0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado. Mas também você pode ouvir em qualquer horário, porque este programa também é um podcast numa parceria da Eldorado com o Estadão. Eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. O TSE nega a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, mas decide que o disparo em massa de notícias falsas poderá ser abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O Congresso planeja um aumento de 16 bilhões de reais e, sem transparência, para as emendas parlamentares no orçamento. E ainda o aumento da emissão de gases do efeito estufa no Brasil, na contramão do mundo, e a polêmica do fim da meia-entrada em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu rejeitar as ações que pediam a cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Os detalhes vêm de Brasília com Wesley Legalzo.
2: Em um julgamento marcado por duros recados ao Palácio do Planalto, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram na manhã de hoje rejeitar as ações que pedem a cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Por unanimidade, os magistrados da corte votaram contra a deposição dos atuais chefes do executivo de seus respectivos cargos. A chapa foi acusada pela coligação O Povo Feliz de Novo, encabeçada pelo PT, com apoio do PCdoB e do PROS, de promover disparos em massa de notícias falsas e ataques a adversários por meio do aplicativo WhatsApp durante as eleições de 2018. Ao proclamar o resultado do julgamento, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, frisou que a maioria expressiva da corte, cinco dos sete ministros, entendeu que houve condutas ilícitas relacionadas aos disparos em massa e à difusão de desinformação contra os adversários. O colegiado, no entanto, entendeu que a condenação não é aplicável por não ter sido possível provar suficientemente a conexão entre a chapa vencedora e a gravidade dos fatos, uma vez que não obtiveram as mensagens nem a comprovação da compra dos disparos por pessoas ligadas à campanha.
0: É o
1: Dourado Expresso. E o Brasil vai na contramão do mundo e tem uma alta de 9,5% nas emissões de dióxido de carbono em meio à pandemia. E o desmatamento pode ser a explicação da piora no cenário. Mais informações agora, chegando com o repórter do Estadão, Emílio Santana. Emílio, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa. Uma síntese do que foi o Brasil em 2020 pode ser descrito como um país assolado pela pandemia de Covid-19, que ceifou centenas de milhares de vidas, um país que ficou mais pobre com uma queda expressiva do PIB e que, mesmo assim, ao contrário da tendência mundial, conseguiu aumentar as emissões de gases geradores do efeito estufa. De acordo com o um relatório divulgado hoje pelo Observatório do Clima. As emissões brutas do Brasil atingiram 2,16 bilhões de toneladas de CO2 equivalente no ano passado. Em 2019, haviam sido 1,97 bilhão de toneladas. Desde 2006, esse é o maior volume de emissões do Brasil. A principal causa para isso não é totalmente desconhecida dos brasileiros. É o avanço do desmatamento e das queimadas na Amazônia e no Cerrado. Se a Amazônia fosse um país... Ele seria o nono maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, à frente de países como a Alemanha, por exemplo. Em relação às emissões globais, o Brasil é o quinto maior emissor do mundo, atrás apenas de países como a China, os Estados Unidos, a Rússia e a Índia. Dos cinco setores da economia responsáveis pela quase totalidade das emissões do Brasil, três tiveram alta. Quanto o setor de energia e processos industriais tiveram queda, a mudança no uso da terra, a agricultura e o setor de resíduos cresceram. Outro efeito perverso que se nota é o empobrecimento do Brasil. Em 2019, o país gerava 1.19 dólar por tonelada de CO2 emitido. Esse valor caiu para 1.05 em 2020. Eldorado
0: é o dourado expresso.
1: O Congresso planeja um aumento bilionário das verbas para emendas, emendas parlamentares sem transparência em 2022 e também o estouro do teto de gastos pode render mais 16 bilhões de reais. Vamos aos detalhes da Dinheirama com o Daniel Veterman. Boa tarde, Veterman.
4: Olá, Heisen. O governo e o Congresso Nacional negociam um feirão de emendas parlamentares para 2022, período de eleições presidenciais. Nessa semana, a Câmara discute a PEC dos Precatórios, que é uma proposta que altera o teto de gastos e vai impactar diretamente no cálculo das emendas parlamentares. Isso porque haverá um espaço maior para para a inclusão de novas despesas no orçamento do ano que vem. E esse espaço deve ser ocupado não só para o Auxílio Brasil, o programa social desenhado para substituir o Bolsa Família, mas também para turbinar as emendas, que são os recursos indicados pelos parlamentares no orçamento e liberado diretamente aí para as bases eleitorais e, claro, sempre negociados ao longo do ano, diretamente com o Executivo em troca, de apoio político no Congresso. E o que os parlamentares querem fazer... É, emplacar um valor de aproximadamente 16 bilhões de reais das chamadas emendas de relator que são aquelas emendas que estão no centro do orçamento secreto o esquema revelado pelo estadão que está em vigor aí desde 2020 e agora eles querem renovar essa aposta para emplacar esse valor no próximo ano Além disso, Deve crescer o volume das chamadas emendas cheque em branco, que são transferências feitas diretamente para estados e municípios sem fiscalização federal. As bancadas estaduais querem adotar esse modelo a partir do próximo ano, sendo que a Constituição só permite esse uso para as emendas individuais, aquelas indicadas por cada deputado
0: e senador. Eldorado Expresso.
1: A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei na noite de quarta-feira que põe fim à meia entrada de eventos culturais e esportivos no Estado de São Paulo. No texto, assinado pelo deputado Arthur Duval, do Patriotas, conhecido como Mamãe Falei, a ideia é que não haja diferenciação na venda de ingressos para todas as categorias com direito ao benefício, como estudantes ou idosos. Cinemas, shows, exposições, jogos em estádios e afins, dessa maneira, passariam a cobrar um preço único pelo ingresso. No texto, o deputado Doval diz que a meia entrada passaria a valer para todas as pessoas com idades entre 0 e 99 anos, ao ser o preço padrão cobrado pelas bilheterias. No entanto, não há garantias do setor de que o valor dos ingressos não será reajustado. Agora, para as próximas semanas, o projeto aprovado em votação única deve seguir para a sanção do governador João Dória. Por meio das redes sociais, entidades estudantis já se posicionaram contra a medida. A União Brasileira de Estudantes Secundaristas, UBS, disse em sua conta oficial no Twitter que o estudante não se forma somente dentro da sala de aula e que o acesso à cultura e ao lazer é fundamental na construção do cidadão. Só que o direito à minha entrada é garantido por leis federais. A 12.933, de 2013, por exemplo, garante o benefício para estudantes e jovens entre 15 e 29 anos de baixa renda. E o Estatuto da Juventude e também o Estatuto do Idoso também garantem a meia-entrada em eventos culturais ou esportivos para estudantes e para pessoas acima de 60 anos. O caso pode, pelo jeito, dependendo do que decidir o governador Dória, e parar na justiça. A Rússia registrou nesta quinta-feira novos recordes de mortes e contágios pela Covid-19 em um só dia, no momento em que o país enfrenta uma violenta onda da pandemia, o que obrigou a capital Moscou a fechar os serviços não essenciais. De acordo com os números divulgados pelo governo russo, 1.159 pessoas morreram e 40.096 foram infectadas com o coronavírus nas últimas 24 horas. Apenas 49 milhões de russos, cerca de um terço dos quase 146 milhões de pessoas do país, uh, estão totalmente vacinados. A Rússia foi o primeiro país do mundo a autorizar uma vacina contra o coronavírus em agosto de 2020. Mas a campanha de vacinação caiu no meio de um ceticismo público generalizado, causado por sinais conflituosos dados pelas autoridades. Numa tentativa de conter a propagação do vírus, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou um período sem trabalho entre 30 de outubro agora e 7 de novembro em todo o país, quando a maioria das organizações estatais e empresas privadas devem suspender as operações. O acesso a museus, teatros, salas de concertos e outros locais está limitado a pessoas que possuem passes sanitários para provar que foram vacinadas ou estão recuperadas da Covid, uma prática que permanecerá em vigor, então, também depois de 7 de novembro. Você ouve
0: El Expresso.
1: Então, a apitando no ouvido do técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, que ele chegou até a disponibilizar o cargo ontem após a derrota do rubro negro, eliminado pelo Atlético Paranaense, outro rubro negro da Copa do Brasil, mas a direção do clube quer que ele esteja junto lá em Monte Fidel, na final da Libertadores contra o Palmeiras. Fala, Rafael Ramos. Olá,
4: boa tarde. A goleada por 3 a 0 para o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil escancarou a má fase do Flamengo e abriu uma crise no rubro-negro-carioca nesta reta final de temporada. O técnico Renato Gaúcho chegou a colocar o seu cargo à disposição nos vestiais do Maracanã, mas a demissão do treinador não foi aceita pela diretoria do rubro-negro. Fato é que Renato Gaúcho está muito pressionado e precisa reverter esse quadro, faltando um mês para o jogo que realmente importa nesta reta final da temporada, que é a grande final da Libertadores contra o Palmeiras em Montevideo, no Uruguai. Resta pouco tempo, apenas um mês
0: para Renato Gaúcho colocar o time nos trilhos. Será que ele consegue? É o Dourado Expresso.
1: Um dia, após ter o contrato rescindido do Minas Tênis Clube por uma série de comentários homofóbicos, Maurício Souza se manifestou nesta quinta-feira de novo, ironizando o episódio, ele tinha pedido desculpas antes, agora ironizou o episódio uh, que acabou culminando na sua dispensa. No Instagram, o jogador publicou uma imagem do super-homem beijando a Mulher Maravilha fazendo referência a uma de suas polêmicas mais recentes. Há cerca de duas semanas, o atleta usou a mesma rede social para criticar o fato de uma nova versão da, do quadrinho é, apresentar o herói, no caso, aí, o filho dele, o, fi, o filho do Clark Kent, como bissexual, uma gota d'água para patrocinadores pressionarem a equipe por medidas efetivas contra o jogador. Poucas horas depois da postagem, Maurício também publicou um vídeo no qual esclarece a saída dele do Minas Tênis Clube. Ele isenta o clube de qualquer tipo de culpa e ressalta que a direção fez o possível para mantê-lo na equipe, mas a situação ficou insustentável. De acordo com Maurício Souza, aliás, esse Maurício Souza, é bom ressaltar, se escreve com Z, Souza com Z, a culpa disso tudo é da turma... O Maurício Souza falando da turma da lacração, fazendo pressão em cima dos patrocinadores. Essa é a visão dele.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e agora vamos falar de Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Esse com S. S-O-U-S-A. Nos últimos anos, o Maurício de Souza tem apostado cada vez mais em personagens que representem a diversidade em suas histórias. Por isso, o quadrinista não descarta a possibilidade de criar um personagem LGBTQI+, na Turma da Mônica. Em entrevista à BBC News Brasil, o Maurício de Souza disse que está esperando que esteja cada vez mais aceita a posição do gay e que está discutindo com pessoas próximas para que haja uma personagem, um personagem positivo em todos os sentidos, nas palavras aí do, do cartunista. Maurício de Souza relata que a experiência pessoal com o filho, que é homossexual, o fez aprender muito sobre esse universo. Mauro Souza é diretor de espetáculos, parques e eventos da Maurício de Souza Produções. Na entrevista, Maurício de Souza também contou como soube que o filho é, é homossexual, afirmando que o Mauro se abriu com ele e que a experiência foi muito interessante e agradável. Para o quadrinista, não pode haver barreiras para a felicidade e todos nós temos o direito de viver o que nos é agradável, necessário e nos faz bem. E com o Maurício de Souza, pai de toda a Turma da Mônica, a gente encerra mais essa edição do... Eldorado Expresso. Lembrando que você acompanha a atualização das principais notícias do dia aqui na Eldorado e também nas plataformas do Estadão. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.